0: что мы сегодня будем обсуждать? Ты понимаешь тему
1: центральную? Нет. Вопрос для
0: ретроспективы.
1: Да, да, да. Друзья, добрый день. С нами.
0: Это мы вырежем. Да, да, да. И поэтому для меня, когда говорят, что кризис — это пространство возможностей, для меня это пространство возможностей посмотреть на текущую ситуацию по-другому.
2: Я не считаю, что трансформация – это та таблетка, которую надо прописывать каждому там департаменту, каждому пациенту. У нее очень много побочки.
1: Друзья, добрый день. С вами подкаст «Бизнес на кушетке». И Александр Селяев, я Анастасия Малявская и наша гостья сегодняшняя Марина Иванченко. У нас сегодня супер интересная тема про трансформации и хочется начать с того, чтобы попросить, Марину тебя Рассказать. Не, о просто,
0: не просто трансформация, да. нас сегодня будут интересовать психологии изменений и трансформации. О а трансформации говорят очень много, но нам интересно именно посмотреть, что же там а, под водой в этом айсберге.
1: Да, причем трансформации в крупных компаниях с точки зрения топ-менеджмента. Да, это особенная важная часть. Марина, пожалуйста, расскажи о себе.
2: Всем доброе утро или добрый день, не знаю из какого часового поезда нас слушают. Меня зовут Марина Иванченко. Я являюсь топ-менеджером компании. Я занимаюсь маркетингом, я занимаюсь продуктами. Речь идет о компании «Мангофис». И в ней я руковожу департаментом развития продуктов и маркетинга. Собственно говоря... Это, наверное, не все, потому что у меня есть еще одна история. Я параллельно являюсь бизнес-коучем и, собственно говоря, играющим тренером. Я в бизнесе уже очень давно. Я больше 15 лет занимаюсь в крупных компаниях маркетингом и продуктами. У меня есть степень MBA. Моя специализация – это, собственно, стратегический менеджмент. Второе мое изыскание началось в направлении психологии, началось в направлении групповой групповой психологии, групповой динамики, организационного поведения. Ну и вот сейчас я как раз нахожусь, наверное, больше на этом пути, потому что понимаю, что основные подводные течения все-таки там. То есть есть одна история которая связана с логикой построения бизнеса, а есть другая история, то, как мы в этом все проживаем.
0: Марин, можешь рассказать немножечко про то, про какую трансформацию мы сегодня сможем сказать, в чем она состоит, может быть, в чем сложность?
2: Давай попробуем. Ну, Во-первых, я предлагаю пойти в дифференциацию сразу, в понятие трансформация и поговорить о том, все-таки, что такое изменение, что такое управление изменением с точки зрения менеджмента и что такое трансформация. Потому что трансформация ⁇ это изменение, ну это точно. Но трансформация и управление изменением ⁇ это все-таки разные направления деятельности. Мне кажется, что есть смысл на это посмотреть с точки зрения разницы между количественными и качественными изменениями. Если мы говорим про количественные изменения, мы говорим про атрибутику и говорим про изменение какого-то признака. Было 5 продаж, стало 10 продаж. Был медленный процесс, стал быстрый процесс. А вот если мы говорим про качественные изменения, мы всегда говорим про появление некого нового нехарактерного свойства. Когда вообще менеджеров учат быстро понимать то, с чем они имеют дело, их учат, например, определять это через языковые средства. То есть если ты описываешь изменения, которые тебе надо совершить через ту же самую лексику, которую ты употребляешь сейчас, ты, скорее всего, говоришь про количественные изменения. У меня было 100 лидов, мне надо 150 лидов. Это количественные изменения. А вот если ты не можешь описать состояние будущего через лексику настоящего, тебе нужны дополнительные, отдельные слова для этого, вот тогда это точно качественные изменения. Ну, например, у меня машина стоит, поломалась, она поедет. Вот поедет и стоит, Разные глаголы, разные слова. Мы описываем очень разные состояния. Ну, Я сейчас описала маленькое, какое-то качественное изменение. Но в качественном изменении всегда есть некая трансформация. И, собственно говоря, само по себе слово «трансформация», если его посмотреть по составляющим, оно-то, собственно, говорит о том, что что что-то выйдет за пределы своей формы. Кажется, очень важно напомнить то, что трансформация — это не всегда хорошо, и вот об этом поговорить сразу. Потому что чаще всего сейчас трансформация воспринимается с очень такой положительной коннотацией. То есть, если мы сказали «трансформация», это значит, что команда идет куда-то к светлому будущему. Но трансформация ведь может быть и прогрессом, и регрессом. Это первое. То есть, всем, ну, мне кажется, все очень хорошо понимают, что такое злокачественная трансформация клетки. Это тоже трансформация, это трансформация назад. И, собственно говоря, мы понимаем, что такие трансформации имеют дело и, то есть имеют место и в бизнесе. Другой вопрос, что трансформация, это то, мне кажется, о чем вот мы говорили в самом начале, она может иметь лидера, а может быть стихийной. Какие-то процессы, накопленные процессы, день за днем, месяц за месяцем, они нас точно так же могут приводить к качественным характеристикам. Ну, собственно говоря, был развивающийся бизнес, и он вылетел с рынка. Это трансформация. Ну, сказать, что кто-то из менеджеров его взял и специально вылетел, ну, наверное, не совсем правильно. Поэтому мы сегодня будем говорить только про одну часть трансформационных процессов. То есть это управляемые трансформации типа прогресс.
0: У меня очень отзывается... Когда ты говоришь про, что-то, про то, что изменения трансформации могут быть не только позитивными. И не всегда приносят пользу. Потому что действительно в голове у многих фраза из разряда, когда случается что-то, кризис это пространство возможностей. Но все забывают, что там есть и потери, часто пытаются забыть какой-то такой токсичный позитивизм. Для меня, как и в любой поговорке, любая поговорка она имеет вторую какую-то часть. Да, из разряда не видели, ни гуляй, не пойман него. Или не пойман него, не видели ни гуля. И поэтому для меня, когда говорят, что кризис ⁇ это пространство возможностей, для меня это пространство возможностей посмотреть на текущую ситуацию по-другому. А будет ли это положительное или отрицательное для текущей организации, группы, человека, это уже следующий вопрос. А можешь вот рассказать на примере своей организации, как вы подошли к тому, что нужно начинать изменения, как это накопилось?
2: Да, я сейчас попробую сформулировать. Это, на самом деле, очень интересный вопрос и очень глубокий. Мы очень долго обсуждали внутри команды необходимость трансформации. Просто давай так, вот сразу скажу, я с позиции топ-менеджера могу сказать так. Я не считаю, что трансформация – это та таблетка, которую надо прописывать каждому там департаменту, каждому пациенту. У нее очень много побочки. То есть, знаете, да, тему, что чем сильнее лекарственное средство, тем сильнее у него будет побочка. Если у него побочки нет, извините, оно, собственно, ни на что и не влияет. Вот трансформация – это очень сильное средство. Да? Это переродить, да? дать вот что-то новое. И побочки там ну, навалом. Поэтому мы долго обсуждали, куда лучше идти, там, в эволюционные методы, в революционные методы. Но так как Манга Офис – это не только телеком-компания, да? все-таки это IT-компания. То, что сейчас происходит... Войти с точки зрения внешней среды – это очень высокая турбулентность. И все-таки здесь очень большое давление с точки зрения внешней среды, с точки зрения развития технологий. Поэтому мы посчитали когда-то, что все-таки нам нужен революционный путь. То есть изначально у «Манга», ну, Саша знает прекрасно, была какая-то сборка с скрама, были какие-то элементы джайла. Нельзя же сказать, что вот эта компания полностью не гибкая, а вот эта полностью гибкая. Но когда мы проанализировали… Что сейчас нам дает внутренняя среда, внутренняя организация с точки зрения вот этого вот адаптационного ответа на внешнее давление, мы ну, поняли, что нам надо делать более системные вещи. Поэтому мы пошли в скрам, мы пошли в канбан, мы все поверх запаковали в сейф. Это вылилось вот в такую большую программу на несколько лет вот этих вот agile изменений, которые мы внутри называем проектом по agile трансформации. Но в начале, в начале, мне кажется, у нас несколько месяцев был вообще период рефлексии и такого размышления, когда мы сказали, стоп, ребят, мы в точке ноль. Ну, во-первых, давайте мы получимся. Вот у нас сейчас там не хватает знаний. Давайте мы посмотрим. Что есть вообще на рынке из того, что мы можем применять как средство? Да? А
0: можешь поделиться своими ощущениями, как это вот в команде топов, руководителей сопротивление проявлялось ко всему этому? То есть было уже предположение, что компания живет хорошо. Каждый год, судя по картинке на сайте, там 5000 новых подписчиков, новых клиентов. Вроде бы прогресс есть. Есть а лидирующая позиция на рынке. Но наверняка какой-то червячок сомнения появился – и когда этот червячок показался всем, у всех возникли какие-то мысли, как позитивные, так и отрицательные. Можешь вспомнить, как это выглядело?
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, ты сейчас основное это сопротивление и проговорил, да, когда ты стал говорить о том, что «а зачем?», собственно говоря, «что Есть компания, компания много лет является лидером на рынке, она находится с большим отрывом, сидит там себе на холме на всех сверху смотрит, да? зачем нам идти вот в такие глобальные изменения. На самом деле мы там сделали такой эксперимент, мы просто померили длину некоторых процессов и увидели вот этот вообще разрыв между нашими собственными фантазиями, то, в чем мы жили, то, как мы их определяли, эти процессы, и то, что нам показали цифры. И вот начиная с этого разрыва у нас начались очень активные обсуждения, а, собственно говоря, как эти фантазии-то с реальностью сопоставить. Вот. Потому что если у тебя команда находится в состоянии комфорта, то ты вообще ничего не сделал. То есть, конечно, люди должны прийти к осознанию того, чего им сейчас не хватает. Мы пошли и в увеличение гибкости, мы пошли и в увеличение скорости. Мне кажется, в Agile все идут в начале из-за увеличения скорости, но, собственно говоря, у нас есть еще, у нашего лидера, у нашего генерального директора есть еще отдельная концепция по развитию корпоративной культуры и вообще среды. Вот, мы очень много рефлексируем по поводу лидерства да, внутри Манга. Ну и там был тоже дополнительный запрос. И когда мы стали это исследовать, оказалось, что нельзя перевести компанию из одного уровня к другому уровню, оставляя такую же структуру, оставляя же такое распределение полномочий и так далее.
1: Я просто в продолжении того, что спросил Саша, хотел как раз добавить маленькое уточнение на предмет того, что ты, Марина, когда говорила об изменении, ты говорила уже как, да, то есть о поиске, как именно проводить эту трансформацию. А мне было интересно как раз слышать, а в какой момент вообще появляется понимание, что вот это вообще надо сделать, да, то есть, в принципе, мы про это сейчас уже проговорили, да.
2: Мне кажется, вот этот момент, когда все-таки, его очень трудно поймать, потому что вот это все может очень долго бродить, ходить. Там, проявляться в каких-то вот ну я не знаю в каких-то фантазиях, каких-то невысказанных да, историях, а потом раз и проявиться вовне. Но проявилось ли оно сейчас или вот в тот момент, когда оно зародилось, мы не всегда это, наверное, и не важно. Главное, что команда менеджеров собралась, договорилась и все-таки отправилась вот в этот путь. Я, честно говоря, я считаю вот с этой точки.
0: Здесь возникает вопрос, зависит ли успех этих изменений и трансформации от того, кто стартует. Есть предубеждение, что в принципе без вовлечения топов сами изменения не происходят. Как ты думаешь, вообще вот на твоем опыте, или может быть в опыте того, что ты видишь, кто и как начинает трансформацию, как это, как это влияет потом?
2: Угу. Ладно. Давайте мы вначале попробуем поразмышлять, собственно говоря, по поводу того, кто да, начинает трансформацию. Потому что, мне кажется, уже в ходе вот нашей беседы раза два, да, вот подходили к этой теме. Потом, есть ли какие-то маркеры, собственно говоря, да, для наступления вот этой ситуации? У нас здесь курица и яйцо, собственно, да, вот у нас здесь есть лидер, а есть некая организация усредненная, которая состоит из среднего менеджмента, да, из сотрудников операционного уровня. Я сразу предлагаю, знаете, что еще убрать отсюда целый кластер э, трансформаций, который связан с модой на трансформации. Я их для себя называю такими стихийными трансформациями, Ну и они э, выглядят примерно так. То есть лидер пошел на какую-то презентацию, пришел оттуда сильно влюбленный, зашел в офис и сказал, друзья, мы начинаем трансформацию. И вот, собственно, направление трансформации связано, как правило, с темой презентации, на которую он сходил. Ох, Ну, как
0: отзывается! Мне кажется, 99% всех трансформаций, которые когда-либо видел или слышал, они начинаются как раз с лекций, которые прочитали лидеру или владельцу бизнеса, или топу, и он уже привносит это в организацию. Говорит, вот именно это и внедряем.
2: Да-да-да. А с тем, что сейчас трансформация – это реально хорошо проработанный консалтинговый продукт, Который очень хорошо продается. По нему есть и прекрасные тренинги, да там по нему есть шикарные материалы. И, конечно, когда человек попадает в эту среду в этот момент, мне кажется, это все выглядит крайне привлекательно. Ну, то есть рассказывают, что ты потом получишь, если ты ее пройдешь.
0: Люди будут самомотивированы, самодисциплинированы, группы сами будут все делать. И тогда вопрос, зачем ты тогда нужен этой компании, будешь как-то...
2: Да, и, собственно, вот если посмотреть, что сейчас трансформируется, то есть это и бирюзовая, организация, да, вот эта концепция ВАЛУ. Это и холократия, это agile трансформация. То есть, ну, вот если сосчитать, мне кажется, там каждая компания участвует там, ну, в трех, 5 в пяти там постоянных каких-то трансформационных проектах. С другой стороны, знаете, меня в этом вопросе всегда очень напрягает статистика. Статистика такая, что две трети трансформаций заканчивается... С, ну, с нулевым выигрыш, то есть в двух случаях из трех мы не достигнем, собственно, никаких задач. А я думаю, что примерно еще в одном случае из трех мы достаточно сильным уроним результативность и не поднимем ее на тот уровень, который у нас был до начала трансформации. Ну, это тяжелый путь, да, это примерно, знаете, как создание нового продукта. Классно создавать новые продукты, классно создавать новый продукт. Много выручки от новых продуктов, много. Но давайте посмотрим статистику, какова у вас вероятность создать новый продукт для того, чтобы у вас было от него много выручек. Ну вот, мне кажется, с трансформацией примерно то же самое. Поэтому я предлагаю вот такие вот эмоциональные трансформации вообще немножко убрать в сторону. Потому что я как бы не совсем понимаю, о чем мы можем с ними, про них поговорить с точки зрения менеджмента но посмотреть, собственно говоря, на основные трансформации. Вот в моем понимании трансформации есть, ну, можно проводить в трех случаях. Вообще проводится да, там в трех случаях. Первое – это личный запрос менеджера. Да? И здесь вопрос, что случилось с менеджером, что он решает тысячу, десять 10 тысяч, сто тысяч людей заставить действовать по-другому. Что там такое? Вот в этом персональном запросе. И есть еще два бизнес Собственно, запросы, которые, на мой взгляд, могут звучать у компании, которая идет в трансформацию. Первый запрос, собственно говоря, это запрос эволюционный, он связан с проблемами роста. Ну, то есть, давайте там возьмем, например, Адизус. Вот есть компания, она постоянно переходит из одного этапа в другой. Что такое переход по Адизусу из одного этапа к другому? Это то, когда перед компанией появляются какие-то качественно новые проблемы, которые она прежними методами и свойствами не может решить, да? Опять вот новая лексика у нас здесь должна появиться. И, собственно говоря, решая вот эти новые вызовы, компания совершает трансформацию, вынуждена совершать трансформацию. И за счет этой трансформации она переходит на новый этап. И так там до следующего этапа, и так до следующего этапа. Эти трансформации, они, собственно говоря, эволюционные И мне, Настя кажется что вот в этих трансформациях может быть сила снизу. Потому что есть подразделение, есть middle management, который как раз в полях, в работе сталкивается с какой-то проблемой. И инициируя решение этих проблем, вот здесь может как раз быть такая лавина накопленных изменений, которая приводит к новым свойствам организации. Есть другой бизнесовый запрос в трансформациях, это адаптационные трансформации, которые связаны с изменением во внешней среде. Ну то есть, если вообще посмотреть, то то, что сейчас происходит, это сплошные черные лебеди. Ну правда, да? Вот они вообще по идее должны быть редкими. Ну, последние там несколько лет, там пять лет, особенно три года мы видим, что э, ну, как бы это наоборот, это э, что-то частое. А ведь э, черные лебеди или вообще любые технологические угрозы, которые разворачиваются на рынке, они требуют очень быстрого ответа компании. Ну, то есть началась пандемия, все, извини, ты должен там за месяц перевести огромную компанию на удаленку, перестроить бизнес-процессы, перестроить копии, перестроить систему коммуникации там между людьми. Если ты этого не сделал, ты начал терять или вылетел. И вот такие вот трансформации Я думаю, что снизу сделать невозможно. Ну и слава богу, что это сделать невозможно. Лучше, чтобы они были управляемыми, и у них была рефлексия у высшего менеджмента, и было понимание то, собственно говоря, к чему вот эту всю группу большой людей нам нужно привести. Поэтому я думаю, что может быть и так, и так. И, собственно говоря, вот эти эволюционные трансформации могут запускаться на уровне самой организации. Такие э, трансформации на выживание все-таки запускаются в Но здесь, опять-таки, да, очень интересная тема про взаимодействие лидера да, и организации. То есть Когда мы начинаем вообще вопрос а кто запускает, лидер или организация, мы как будто бы задаем себе вопрос, а является лидер частью организации. Или он является отдельной силой, которая приходит, там что-то там руками запускает, а потом уходит. Потому что если внимательно посмотреть на то, что происходит, ну, давайте, например, возьмем такой тип трансформации, когда стареющая компания, которая находится там на на раннем таком этапе легкого бронзовения, еще пока по этому поводу рефлексирует и хочет каких-то изменений. Пока уровень рефлексии у нее достаточен, и она понимает, что у нее внутри нет change менеджера Ну, она же, собственно, бронзовеет да, по этому поводу. И они берут и приглашают неформатного, иногда очень некомфортного для себя менеджера, который умеет запускать изменения. Но вопрос в чем? Это менеджер пришел в эту организацию. Или организация его пригласила, открыла перед ним ворота и решила его впустить во внутреннюю среду. Он стал частью этой среды? Или он остался отдельным чейндж-менеджером, который сейчас здесь что-то поменяет и выйдет? И сможет ли он выйти прежним из бронзовеющей организации? Не покроется ли он немножко бронзой? Это такие вопросы. Они, знаете, они и философские, но мне кажется, вот о них очень полезно думать. Потому что, когда мы входим в любой трансформационный процесс, мы все равно становимся частью группы трансформации тоже то есть лидер регрессирует до группы группа регрессирует до лидера мы можем и подтягивать людей к себе если у нас много энергии но мы всегда будем собственно говоря опускаться в регресс до уровня группы если у нас есть разница ну а если собственно тебя приглашают на позиции change manager у тебя всегда есть разница с группой. поэтому вопрос очень сложный
0: слушай меня прям это я, я как лекцию прослушал сейчас сидел конспектировал а для меня это новая модель, что изменения можно разделить на три. Это личная тема менеджера, топ-менеджера, эволюционная и черный лебедь.
2: Мне кажется, менеджмент – это такая тема, где уже вообще практически все написано. Это не мое изобретение. И у меня, конечно же, нет доступа к такому большому количеству данных для того, чтобы их систематизировать. Но мне кажется, это вот как раз очень похоже на правду. Потому что, честно говоря, других других причин для того, чтобы идти в такую тяжелую штуку, как трансформация, собственно, мне кажется, их и нет. Другой вопрос, знаете, здесь тоже очень интересно, что вот если посмотреть на то, Вот что происходит в первом случае? Мы говорим «кризис менеджера». Менеджер вместо того, чтобы менять себя, вместо того, чтобы контактировать с какой-то вот такой историей, начинает менять других. И не просто других, а он начинает менять всю свою компанию. Но это кризис. Собственно говоря, что такое эволюционный кризис? Это тоже кризис. Это когда компания уже не может старыми методами что-то сделать, и надо что-то прирастить. Собственно говоря, что такое адаптационный ответ? Это тоже кризис. Это резкое изменение внешней среды, да, которое атакует компанию, и компания уже не может поддерживать тот гомеостаз, который... Ну сложился к этому моменту. Каждый раз, вот неважно, куда она там пойдет, вот это всегда кризис. Мне кажется, вот это очень важно и нужно понимать. И поэтому вот эти вот стихийные, честно говоря, трансформации, когда они связаны не с кризисом, а когда они связаны, ой, как классно, и вот с этим очарованием да, вот, какого-то обещания, они как раз таки очень часто рассыпаются и они заканчиваются ничем. Потому что когда ты идешь вот в эту тяжелую стадию трансформации, информационно, в обесценивание, да, в гнев такой, да, команды, вот в депрессию команды, во все вот эти вот тяжкие, то, собственно говоря, очарование уже недостаточно. Должна быть какая-то очень серьезная цель, которая тебе позволит вот этот марафон пробежать.
0: Ты сейчас как раз коснулась темы, про которой хотелось бы обсудить, да, психологии изменений. Упомянула человека, который приходит трансформировать, и то, что он наверное, выходит из этих трансформаций, изменившимся. Мне сразу вспомнилось, когда ты смотришь в тьму, тьму, тьма начинает смотреть в тебя. Трансформация – это такая черная дыра. Мы с Анастасией как раз тоже в свое время это обсуждали. Другой вопрос. Ты начала называть эмоции и чувства людей, которые попали в эту среду. Шок, обесценивание, гнев. Это очень похоже на то, как люди проходят работу горя.
2: Да, Саша, это и есть модель, собственно, Кюблероз, Вот От нее никуда не денешься.
0: И люди, которые попадают в начало вот этого кризиса, изменений, они проходят через эти стадии. И мой вопрос как раз был следующий. То мы чувствуем во время изменений, но поскольку уже как бы вопрос ну, уже отвечен, чувствую. Да, это работа горе. Все, все. Мы проходим это через депрессию к принятию и интеграции опыта. А есть ли какой-нибудь способ пройти через эти изменения побыстрее? кто может с этим помочь.
2: Ты знаешь, очень интересно, потому что вот чувствуем ли мы их тоже, для меня является открытым вопросом.
0: То есть чувствуют ли сотрудники и топы, попавшие в эти изменения, те Конечно,
2: те... Конечно, конечно. Вот, я бы даже говорила так. Абсолютно сто процентов при серьезных изменениях ты, как человек, который с ними сталкиваешься, проходишь вот эти все пять этапов. Хочешь ты того, не хочет ты того. Может быть ты пройдешь их быстрее, может быть ты их пройдешь медленнее, но ты их проходишь. А вот в контакте ли ты с этими чувствами или нет? Это большой вопрос с тем, что э, нас очень часто учат не контактировать с так называемыми негативными эмоциями. Собственно, я как человек ну, так скажем, не прокачанной в этом вопросе, не подготовленной к этой теме, я могу просто быть вообще не в контакте со своими эмоциями. Я могу испытывать гнев и затыкивать его куда-то. Да? И у меня он будет вылазить в виде каких-то симптомов, ну, персональных, а далее там, а групповых. Но внешне, если ты будешь меня спрашивать, Марина, что ты чувствуешь, я тебе буду говорить, я чувствую воодушевление, я чувствую радость, я очень жду, когда эти изменения там наконец-таки нас настигнут. И да? ломаешь
0: карандаш в руках.
2: Да-да-да, а тело, собственно, да, иногда говорит нечто другое. И здесь как раз-таки появляются два пласта, собственно говоря, заявленное, реакция на изменения, да, внешняя реакция на изменения, она описывается корпоративной культурой, понимаете? То есть, если мы будем проводить изменения в компании, у которой на флаг вывешена ценность, наши сотрудники имеют, там, классно адаптируются к изменениям, ты попробуй там проявить гнев, злость, но ты вылетишь оттуда, и все как пробка, потому что это неприемлемо на уровне декларативной культуры. Вот, и это показывать нельзя. С этим очень сложно будет работать, тому человеку, который поведет, потому что, конечно, намного легче работать, когда люди, ну, собственно, соглашаются контактировать с этой информацией. Здесь-таки вот при внешнем благополучии, мне кажется, проект может быть очень тяжелым Ну, с точки зрения лидера, которому надо через все это пройти. Потому что все, что уходит в бессознательное, ну, на самом деле очень тяжело с точки зрения и проработки, и дальнейшего контакта, ну и, соответственно, управление этим, честно говоря, невозможно. Но то, что команда это испытывает, как ее туда вытащить в этот разговор – как дать людям возможность проконтактировать с этим, это пережить и вот как раз-таки двинуться дальше, вот это очень большой вопрос. Потому что, ты знаешь, вот я сейчас говорю об этом и сама думаю, а вот эта вот длина, вот этого цикла, да, вот по кюглероз, а не зависит ли он, собственно говоря, от давления корпоративной культуры? Та культура, которая позволяет отгоревывать, даже иногда публично, как будто бы позволяет людям быстрее это пройти. А если культура Нарциссическое, и про то, что мы классно проживаем изменения, вот.
0: мы бронзовые.
2: Ну, и в том числе, да, понимаешь, а сколько там могут быть подводные камни потом от этих вот неотгореванных изменений. А вот представим еще: да, что, собственно говоря, вот мы же когда говорим про управление изменениями, мы говорим: знаете, так, как будто бы те изменения, которые мы запускаем, это единственные изменения в жизни человека. Ночь, не так. Он может куда-то переезжать, там сходиться, разводиться выдавать там ребенка там, замуж, например, да, у него там, кошка может, там, я не знаю, рожать котят в этот момент, для него это будет очень серьезное изменение. Да, и он тоже будет его там проходить от горёвых. Параллельно у нас какие-то изменения в стране, параллельно у нас могут быть изменения в других подразделениях. Я не знаю, там вести другую пропускную систему, перевести столовую с этажа на этаж. Вот этих это особенно вопросов, тревожно обычно. Да, 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 это очень много. А мы, когда фокусируемся на своем проекте, нам кажется так, ну вот мой проект – это все, с чем он будет контактировать. Ну, а представьте себе, например, заводить трансформационный проект, когда у тебя офис переезжает на другую часть Москвы. Ну, тоже, да, очень мощно. Я не думаю, что его можно вот просто взять и провести одну момент. Но чаще всего вот почему-то об этом не думаю Слушай,
0: тогда э, у меня вопрос А как помочь людям осознать э, то, что сейчас происходит? Может быть, на своем примере, на примере своей команды э, Как в итоге вы вот это вот бессознательное организации Разглядывали, разглядели И как-то принимали решение, что с этим делать? Было ли что-то подобное?
2: Слушай на подготовительном периоде, да. вот, Конечно, я еще раз говорю, мы очень долго это обсуждали. И вот мне кажется, знаешь, самое ценное, что мы сделали, хотя звучит очень просто, мы все-таки командой менеджеров могли, смогли себе найти силы признать, что вот мы где-то в точке ноль. Вот. Что, может быть, мы и хороши с точки зрения рынка, но вот конкретно вот в этом, в этом, в этом вопросе мы в точке ноль. Мы даже не знаем так того, чего мы не знаем. И вот это как будто бы, знаешь, дало силы, собственно говоря, пойти вообще в этот проект и э, посмотреть на него, ну, так скажем, с какой-то, знаешь, такой немножко отстраненной позиции. Вот я все-таки вернусь вот к этим вот эмоциональным трансформациям, и мне кажется, что… Если у менеджера хватает рефлексии, ему точно надо вначале остановиться. Ну, помните, да, как у Канемана? Думай медленно, решай быстро. Вот тут вот прям точно должен быть период, когда надо очень медленно подумать. И подумать не одному. потому ну, что Как это ты было? Сейчас
0: как у вас пора... это вот было?
2: А, слушай, мы решили, во-первых, дать себе время. Вот мы прям вот сказали, там, например, там, до Нового года мы просто об этом думаем мы себя не обесцениваем, мы знаем, что сейчас мы думаем вот так, а уже через два месяца наши размышления по этому поводу будут нам казаться нелепыми или детскими или еще какими-то, потому что мы начнем продвигаться, мы начнем контактировать с новой информацией, и наша точка зрения будет меняться. И вот у нас есть время, до которого мы можем менять свою точку зрения как угодно. Звучит как
0: открытость, звучит для меня как то, что вы договорились про открытость и про доверие. Мы недавно записывали тоже подкаст с Алексеем Пикулевым про доверие и то, как разные команды его проявляют. Один из примеров – то, что ты передаешь другому человеку возможность сделать тебе больно. То есть ты понимаешь, что это может произойти, и ты готов с ним об этом поговорить. И то же самое ты сейчас говоришь о том, что вы взяли паузу, поняли, что мы могли ошибаться и попытались все это дело как-то порыхлить. Все верно?
2: Да, да, да. Вот. Поэтому, мне кажется, вот, вот этот подготовительный период, прежде всего для инициаторов трансформации, это очень важная вещь. Здесь очень важно задать себе вопрос, Зачем ты идешь в трансформацию? Вот честно, ребят, если есть возможность доступа к коучу, надо привлекать коучу. То есть по-хорошему, вот, идя в такие травматичные вещи, надо привлечь несколько э, позиций, несколько ролей для того, чтобы посмотреть на это максимально 360. Насколько здесь много твоего собственного отыгрывания, насколько здесь много бизнес-целесообразности. Нет ли здесь более простых способов, эволюционных методов да, развития, которые не будут так сильно травмировать людей на протяжении нескольких лет? Готов ли ты сам, собственно говоря, идти в ухудшение ситуации? Есть ли у тебя такая возможность, например, да, идти в ухудшение ситуации? Или ты поведешь всех в трансформацию, а через месяц начнешь требовать а, от них а, улучшения там, данных по результативности? значит ну, невозможно. Сколько ты можешь... Реально выдерживать ухудшение показателей по результативности. Если это полгода, не надо идти в трансформацию, потому что трансформация меньше года, по статистике, проект по трансформации меньше года, как правило, не реализуется они слишком быстрые, но ну, это уже моя гипотеза, и, скорее всего, они просто встречают такое сильное сопротивление, то есть люди не успевают пройти все как раз вот эти стадии, да, по модели кюблероз, вот, и трансформация, как правило, заканчивается ничем. У BCG есть модель, DICE, DICE по-моему, она называется, они вообще делят а, такие факторы, для управления трансформацией на мягкие и на жесткие. И, собственно говоря, к мягким там относится корпоративная культура, там лидерство и так далее. Как правило, смотрят на них, но на самом деле их недостаточно для того, чтобы, по их мнению, для того, чтобы провести трансформацию. И вот у них было достаточно большое исследование. Мне кажется, они пару сотен компаний исследовали, которые занимались трансформацией. Они говорят о том, что... Если чем короче проект трансформационный, тем меньше у него вероятности быть сделанным. То есть хотите трансформационный проект, делайте его длинным. И это антиинтуитивно, потому что у нас есть другой страх. У нас есть такой страх, что мы сейчас как замахнемся там на 2-3 года, и люди устанут, мы сами перефокусируемся куда-то, что-то еще произойдет, давайте сделаем побыстрее. Ну и результаты будут побыстрее и, собственно говоря, гарантированно сделаем. Ну вот... С точки зрения их статистики Все как раз наоборот Чем короче, тем хуже
1: а, Я вообще хотела спросить Мне стало интересно Может ли быть попытка Изменить компанию То есть, наверное, это больше будет верно Не для корпораций больших да? Это скорее, наверное, будет верно Для среднего или малого бизнеса Где роль владельца, по сути, бизнеса Является ну, такой самой лидирующей да? Может ли это быть попытка Канализировать собственную потребность В каких-то изменениях в его жизни да? То есть у человека есть проблемы Где-то там в своей сфере личной, да, он пытается это канализировать через изменение компании.
2: Я думаю, да. Смотрите, я, знаете, вот как думаю, что м- если это совсем начальный бизнес, который полностью на ручном управлении, ну вот на совсем ранних этапах развития, то есть ближе к выживанию, там, собственно, и трансформации это быть не может, потому что там полностью ручное управление одного человека. Он просто меняет решение, и, собственно говоря, он тем самым меняет бизнес. Все-таки трансформация, да, она становится возможной, когда возникают иерархии, структурные элементы, да, то есть когда нам есть что захватить. Вот смотри, я думаю, что и в первом, и во втором случае ты абсолютно права, потому что и там, и там роль лидера в запуске трансформации, она будет, ну, все-таки доминирующей. Действительно, очень часто мы можем видеть такие проекты, ну, например, которые никогда не будут завершены. Есть такие менеджеры, их сотрудники поговаривают так о них, о том, что они идут в такие проекты без завершения. Знаете, такие изменения ради изменений. И как только такая, вот, вот такая вечная невеста на выданье, и как только что-то подходит к запуску на рынок или к презентации вовне, все это обесценивается полностью, команда пересобирается, там находятся виноватые, там козлы отпущения и так далее. И все начинается сначала. Ну и, собственно говоря, когда есть постоянные инвестиции... Как правило, в стартапах это завершается быстро, ну, вылетом стартапа с рынка. Но когда есть постоянный поток инвестиций, вот для таких менеджеров, для такого отыгрывания, это прекрасная поляна. Можно ходить из одного трансформационного проекта в другой, собственно, никогда его не доводить до конца, и постоянно находиться... Вот э, в такой защите от демонстрации финальных результатов. Это
1: как метафора вечного ремонта, то есть как. Да, да, да.
2: Вот, э, совершенно верно. Поэтому я и говорю, что вот первое, мне кажется, надо прям по-честному разобраться, зачем инициатору, кто бы он ни был, вообще нужна вот эта трансформация, потому что ну, в любом случае, если вы лидер, это тоже полезно, потому что трансформация стоит денег, а если вы наемный сотрудник, надо отдавать себе отчет, вообще есть ли там цель ее завершать, или ее, как раз там есть цель ее никогда не завершать. И совпадают ли, собственно, говоря, говоря, ваши цели, когда вы идете ну, руководить этой трансформацией, и цели вашего бизнес-заказчика. Потому что если ваша цель ее завершить, получить прекрасный опыт, классное портфолио, удовлетворение от сделанного, а там цель никогда ее не завершить, да, и вечно ходить по кругу, ну, вы точно тогда не совпадете. Не надо туда идти, как бы это привлекательно не было и какие бы презентации там на подготовительном этапе бы не собирались.
0: Ты же получила образование психолога, стала ты же психолог-руководитель. И следующий вопрос у меня, насколько тебе стало легче или сложнее, или вообще как-то по-другому работать, участвовать в этих трансформациях, общаться с командой, э, видеть психодинамику или влиять на нее? Что-нибудь изменилось?
2: Конечно, изменилось. Смотри, изменилась моя картина мира просто. Я вот эту тему вообще очень люблю. То есть, мне чем она больше меняется, тем мне интереснее. Ну, честно, ты реально, у тебя получается просто больше инструментов. Потому что если ты классный там, процессный управленец, ну, ты ограничен только знаниями о процессе. Если у тебя появляется что-то еще, ну, значит, у тебя появляется какой-то дополнительный инструментарий и, наверное, более сложные какие-то системные связи в голове, когда ты можешь смотреть на что-то не просто как на следствие нарушения или следования правил, да, а, например, на следствие каких-то скрытых там, например, да, групповых там, или там, персональных процессов. Это одна история. Вторая история – психологическое образование оно способствует формированию личной устойчивости. Так как команда регрессирует до тебя, если ты как лидер, становишься более устойчивым, становятся более устойчивыми те люди, которые с тобой общаются. И по идее команда только за счет этого уже может выдавать другой результат. То есть ты принимаешь другие решения, ты можешь себе позволить идти в контейнирование агрессии, а не в отыгрывании там, или не в ответ там, на агрессию. Ты можешь позволить себе перенаправлять энергию на то, что ты хочешь, а не на то, чего ты боишься. Ну и так далее. Плюс само психологическое образование, мне кажется, дает хорошую опыт и вообще привычку к рефлексии и к использованию, собственно говоря, консультационных методов там, коучинга, например, да, личных консультантов потому что э, нам часто кажется, что зачем нам это надо, мы это сами сделаем. Мы это сами просто не делаем, а потом зачастую там отыгрываем это на других За счет расширения картины мира, собственно, личной устойчивости, да. Помогают ли мне какие-то методы? В данной роли скорее нет. Просто по очень простой причине. Я считаю не совсем логично работать из двух ролей со своей командой. Мне кажется, это может быть небезопасно, когда я то перемещаю в позицию лидера, то я перемещаюсь в позицию коуча. Поэтому я как бы сознательно этого избегаю. Как бы мне не хотелось иногда в чем-то участвовать, я себя просто останавливаю и говорю, либо так, либо так. Очень что...
0: отзывается. Очень отзывается, потому что, ну, как это, поскольку я в какой-то момент тоже заявил своей идентичности по месту, на меня стали проецировать вот эти тяжелые ты же психолог, и дальше добавь любые проекции мысли относительно того, как себя человек, психолог, должен вести в организации. То есть молчать, не перебивать, сидеть в наблюдательной позиции, не вовлекаться. А это же невозможно. Ты не можешь эти две шапки удержать на голове. Если ты отвечаешь за задачу, да, ты видишь какую-то психодинамику, но ты не можешь выступать как психолог. У тебя не может быть этой вежливой наблюдательной позицией. Ты вовлечен, ты ответственный за результат. И тогда, скорее всего, кто-то должен для тебя выступать вот этим третьим, к которому ты приходишь, сливаешь весь негатив, чтобы потом прийти к команде и не отыгрывать свои белые пятна, свои защиты. Ты да. получил образование, ты получил опыт трансформации. Вот а, если бы ты сейчас а, могла посоветовать себе там двух-трех годичной давности а, что-то, как вот через этот период пройти? чтобы это было?
2: Слушай, честно говоря, вообще пока э, ответа нет в голове. У меня, наверное, есть только размышления по поводу возможности нахождения в ситуации неопределенности. Мне кажется, что чем дольше э, я как менеджер могу выносить эти ситуации, тем выше у меня может быть результат. Но, к моему сожалению, я понимаю, что вот у этого свойства есть мои персональные границы. И вот, наверное, если бы я сейчас обращалась к себе, вот там пару лет назад, я бы порекомендовала бы, собственно говоря, что-то поискать с точки зрения расширения реестра этих ситуаций. Ну, потому что понятно, что у каждого человека они разные. Да? Мы что-то легче переносим, что-то нам надо больше ресурсов, чтобы перенести. И в длительных ситуациях мы их переносим в Уровень твоей крутости и твоего профессионализма а, зависит не от того, что ты встречаешься или не встречаешься с проблемой, Вопрос в том, что для тебя является проблемой, что для тебя является неразрешимой проблемой. Вот этот вот реестр. Если ты реестр можешь расширять, ну, вот реестр маленького человека, ребенка, вот он один, там, раз, два, три, да. Реестр подростка, там, 4-5 добавляется. Там, взрослого человека, 6-7. Взрослого профессионального человека, там, 7-8 взрослого профессионального человека с хорошей рефлексией 7-9, если у тебя еще есть хорошая команда 9-11. Гору,
0: уровень гору там конечный.
2: Конечно, да. И, собственно говоря, вот он твой как бы инструментарий, с которым ты можешь по жизни работать. Вот я бы себе посоветовала смотреть туда не в решение каких-то краткосрочных задач, как раз таки вот, знаешь, собственно усиление, потому что чаще всего мы Бежим решать задачу через изменение чего-то вовне. Ох, у нас там продажи упали, ну давайте вот накажем этих негодяев, которые нам завалили продажи. А смотреть на ухудшение ситуации через наблюдение за собой – это очень некомфортный метод. И, собственно, нас как бы никто этому не учит. Ну, то есть в детстве, знаешь, там ребенок, если цепляется ногой за стол, его учат отлупить стол. И вот эта модель, она как будто, ну так, знаешь, одевается, и мы сразу начинаем смотреть, а что же у нас снаружи-то не так, а что у нас не так внутри, а что у нас внутри так сильно искажается, что мы почему-то не имеем доступа. эти вопросы просто, они длинные, они очень некомфортные, и вот как будто бы избегая их, ихность, да, менеджер пытается начинать там всякие разные там, трансформационные маршруты в том числе. Ну, а собственно говоря, мы же понимаем, да, что вот любая профессиональная деятельность, она же все равно связана с каким-то, ну, с какой-то сублимацией, да, и с каким-то отыгрыванием персонально. Поэтому, ну, такая тоже, знаешь, вся тема.
1: Я просто в, в это вкину в пространство, а я все время сижу и думаю, насколько это верно на многих уровнях не только на уровне компании, но и на уровне там, человека. В этом смысле для меня сейчас масштаб каких-то, каких-то личных изменений может быть просто более актуален. И вот эта история про то, что тебе действительно должно быть зачем проходить через эту трансформацию с осознанием всех тех сложностей, которые могут встать на пути. И если этого зачем недостаточно, то просто ты ее не пройдешь, скажем так, да, в какой-то момент.
2: Слушай, ну да, это все равно, что пойти в ремонт. Вот если вот у тебя нет вот образа, там, классные отремонтированные квартиры, зачем туда вообще ходить, да? вот, если нет вот этого разрыва, если нет большого горячего желания. Просто это, это действительно это физически даже тяжелый процесс. Ну, то есть вот представьте, что вы ведете в трансформацию там сколько-то тысяч человек, и вы получаете от всех этих столько-то тысяч человек групповое, помноженное на что-то сопротивление. Это же, это же чудовищно, да, вот, это очень тяжело. Вот у любой системы есть инерция, и ее надо будет как-то пройти. Она может оказаться сильнее. Она и оказывается сильнее. Ты когда идешь в трансформацию, у шаг вперед два назад. Команда за тобой пошла, два регресса, пошла два регресса. Ты находишься где-то в середине, и ты же даже не понимаешь, а ты туда дойдешь, или уже, в общем, надо сворачиваться. Ведь такие-то мысли тоже бывают. Ну, вот, я имею в виду там, на длинных маршрутах: знаете, в буддизме, по-моему, есть такой образ человека, который плывет вот через реку в темноте. И если он очень храбрый, он может доплыть так далеко, что уже становится не видно ни того, что будет, ни того, что было. И вот, вот он плывет и плывет, плывет и плывет, но ничего не меняется. У него возникает страх, он пытается там что-то сделать, найти вот этот другой берег, но его нет. И, собственно говоря, решение здесь такое: дать себе расслабиться и утонуть. Вот прям позволить себе утонуть, потому что река тебя вынесет. Потому что если ты будешь тратить силы в темноте искать берег, вообще не факт, что ты его найдешь. И, собственно, тогда ты начинаешь поступать из-за страха. Тогда ты ведешь свою, за собой команду не потому, что... Ну, то есть даже так, не для того, чтобы, а потому, что ты не видишь берег. Ну, это так все, знаешь, как бы лидерство. Собственно, они идут с тобой, да, с такими же выпученными глазами. И вот здесь вот признать, что, возможно, этого берега и нет и никогда не было, еще никто не обещал, да? Возможно, что к конца этого проекта там, процесса тоже не будет. Возможно, что света там не будет. Возможно, что ты вообще туда не дойдешь. Мне кажется, это такая вот финальная точка, с которой начинается трансформация самого change manager, очень такая, знаете ли, такая вот тяжелая, мне кажется, для обсуждения тема. Вот, ну, к ней тоже надо прийти, потому что иначе в моем представлении ты заводишь людей вот в этот процесс, а дальше сам из-за страха начинаешь их куда-то гнать какие-то показатели в улучшении чего-то. Ты уже видишь, что оно не улучшается, но тебе надо, чтобы оно улучшалось. И все это тоже понимают. И начинается имитация улучшения, а не улучшения. ну И, собственно говоря, там много-много-много чего зарыто. Я вот все-таки вот постоянно возвращаюсь вот эту две трети э, трансформации заканчиваются ничем. Да? Вот одна треть заканчивается ухудшением. Понимаете? Можно
1: я тут э, пока как раз тоже говорили, вспомнил фразу, вроде бы ее приписывают Черчиллю, про то, что Если ты идешь сквозь ад, самое лучшее, что ты можешь сделать, это продолжать идти. В этом смысле, если возвращаться к метафоре заплыва, да, в реке ночи, может... Ну, то есть, понятное дело, да, что вот эти вот судорожные метания, да, какие-то точно не принесут э, никакой пользы, а лишь только потратят силы. Как ты думаешь, вот если продолжать плыть, ну то есть, да, страшно, да, непонятно, но, например, продолжать двигаться вот в эту неизвестность, или действительно нужно просто расслабиться, Ну, то есть вот эта метафора дать себе утонуть, это вот что? Это расслабиться, остановиться, или как это может выглядеть?
2: Знаешь, для меня вот эта метафора, например, признать собственное несовершенство, признать... Потенциальную возможность недостижимости, там, например, того, что ты перед собой поставил. Для меня это, наверное, и, собственно, проработать это с командой. Вот. Для меня, наверное, больше про это, потому что когда ты получаешь контакт с собственным несовершенством, мне кажется, ты начинаешь испытывать удовольствие от процесса уже. И, собственно говоря, тебе уже и плыть не так сильно напряжет. Ну, ты уже все понял, что ничего не понятно. Ну, и все, и начинаешь там себя как-то развлекать, и, собственно, вот этот процесс трансформационный как будто бы может быть даже приятным уже на определенном этапе, когда люди поняли, что «да, это плохо, да, вот сейчас это не получается». Знаете, вот, ведь смотрите, вот все трансформационные процессы спортсменов просто растягиваются на очень долгие годы тренировок. Ну, по большому счету, с точки зрения тела, да, у нас есть тело, которое что-то не умеет, а потом его можно раскачать так, что оно будет выдавать там результат ОКОГО. Просто здесь вопрос, сколько надо было вложить человеку часов в бесконечное повторение одного и того же. А в бизнесе мы вроде требуем вот таких же грандиозных результатов, но мы себе не позволяем так много учиться. Два раза попробовал, где результат еще раз попробую ну все ну где результат давай уже результат вот и вот, вот это мне кажется очень тяжело ну и собственно говоря знаете вот эти вот все трансформации в сторону там бирюзы там и все остальное у меня есть всегда какие-то подозрения посмотреть на тенденции нарциссизма в этих культурах которые тянут людей вот в такие вот трансформации у которых ну, цель может быть не очевидна ну, то есть вот сказать, что нам надо всем упахаться для того, чтобы пойти сейчас оставить стать бирюзовой трансформацией, может быть, для кого-то так, Вот для меня, например, это не так. Я считаю, что можно делать очень много вещей и на более простых сборах. Ну, я имею в виду с точки зрения организационной структуры, ну, и распределения капии, т.д. и т.п. Потому что к березе должен быть готов не только лидер, который видел презентацию, но и люди, которые туда придут работать. А он этом... откуда возьмется самодисциплина, там и часть еще каких-то да, навыков.
1: У меня в этом плане был как раз экспериментальный опыт построения холократии в команде, которая, как раз была по принципу. Ну это это был там малый бизнес, да. Просто хотелось внедрить такие как раз механизм управления, вот, это было построено по принципу, лидер э, увидел классную презентацию и сказал давай построим, но опять же, мы просто уже там про это чуть раньше обсуждали, про то, что пришел принцип вы мне построите компанию, вот, вот, чтобы компания так работала, я-то сам как бы буду сам по себе, а вот сделайте мне, чтобы компания вот в таком формате работала. Ну, да, действительно, это там ни ни к чему не привело по факту, да, то есть там было, единственное ну, то есть, опять же, из того, что рассказала мало времени, выделено то, что мы это строили только три месяца, а это даже для небольшой команды на самом деле мало. И отсутствие вовлеченности непосредственно самого лидера действительно просто, ну, не давало никак это провести, потому что в итоге мы наталкивались на ту простую историю, что те новые процессы, которые мы выстраивали и те новые форматы коммуникации, которые мы делали, они в итоге разбивались о то, что лидер-то был в них не включен. И он в итоге был бы сам первым, кто саботировал эти все вещи. Это
2: вообще, это прям отличная вообще тема. Вот, кстати, вот в этом вот подходе BCG, вот DICI, DICI, то есть там один из факторов, вот успеха или неуспеха, это вовлеченность лидера. То есть если лидер не является самым ярым адептом вот, вот этого образа будущего, ничего не получится. Потому что тогда, собственно говоря, мы вообще получаем очень тяжелую картину, называется «Двойное послание», когда на уровне корпоративной среды у нас сообщение номер один, на уровне поведения и ощущения людей у нас сообщение два. Вот. Второе сообщение не озвучивается, но испытывается, все в нем живут, говорить о нем нельзя. И, собственно говоря, когда этот лидер заводит одну трансформацию, она заканчивается ничем, он идет в другую, все понимают, что сейчас будет и начинают заниматься имитацией. Просто вот. самая вежливая форма бойкота – это не сам бойкот, да, это имитация деятельности. Вот, ну, активная. активная,
0: особенно да, активная. Да.
2: Вот. И будет много встреч, будет много обсуждений, будет много табличек и планов. Но сдвинуть такую команду будет просто очень сложно, ну, потому что они даже не поверят в то, что что-то действительно может измениться.
0: У нас есть несколько завершающих рубрик. Если какие-нибудь рекомендации из разряда «Это понятно, а делать-то что?» Ну вот, то есть, если захотел, руководитель <сходил>, сходил на тренинг, увидел презентацию, он понимает, что тут все-таки не все так хорошо, что бы ему можно было сделать в этом случае? Вот один, два, три каких-нибудь пункта, советы от тебя, Марин, относительно того, что можно с этим сделать.
2: Ты имеешь в виду, что сделать лидеру, который сходил, или что делать? Который делает? хочет он, начать общем, Лидер изменения. сходил, это очень разность.
0: Хорошо, <свят> тогда перефразирую. Что делать человеку, который понимает, что он хотел бы хотя бы понять, не бронзовые или мы, и нам нужна, нужно начать трансформацию. Вот это вот понять, что они на
2: этапе ноль. Ну, давай так. Мне кажется, что если вообще возникла идея, повести команду в трансформацию, вот тут точно нужен коуч. Вот тут точно нужна очень хорошая рефлексия. здесь надо отрабатывать тему на вопрос, почему я хочу туда пойти. Что это персонально для меня. Потому что здесь вот прям очень сильно выглядывает потребность в проверке глубинных инсайтов. Просто это... Ничего в этом плохого нет, на самом деле. да. Плохо, когда это обнаруживается в середине, когда лидеру уже поверили и пошли. Или в конце, когда уже туда почти пришли. А лидер тут сообразил, что он там делал. Просто это лучше сделать перед началом. Если там точно вырисовывается ответ в бизнес-целесообразности, значит, надо начинать готовить. По-моему, даже, знаете, вот, вот в этом исследовании BCG по компаниям, когда они написали эту статью, по-моему, там я даже прочитала такую очень интересную вещь. Не проверяла, кстати, что при запросе на Амазоне про органи... управление изменениями вываливается больше 6 тысяч книг. То есть вопрос. На Амазоне хранится 6 тысяч моделей запуска трансформации, и две трети не запускается. Значит, что-то не работает. Ну, серьезно. Вот. Значит, все-таки это не тот кластер, где хорошо работают четкие инструкции. Это не значит, что вообще не надо использовать никакие модели. То есть вот я бы немножко порационализировала бы. Ну, то есть вот все, что направлено на замедление в принятии решения перед трансформацией, я бы предложила бы сделать. Сходить к коучу, поговорить с разными ролями, сделать какой-то, какую-то страцессию, вообще пофантазировать, собственно говоря, что у нас там будет, посмотрите, точно ли мы хотим туда пойти, приложить какие-то логические модели, посидеть, попроектировать, собственно, что придется сделать. Ну, то есть, вот, например, там есть модель Адкар, вот, она существует. На мой взгляд, вот, с точки зрения логики, она очень рабочая. По крайней мере, если ты прогонишь там свою трансформацию через эту модель, у тебя появится вполне себе план действий по тому, как работать с сознанием персонала, что надо учитывать с точки зрения мотивации там персонала там и т.д. И так. вот эти вещи э, тоже надо сделать, и мне кажется, они какой-то вот маленький плюсик туда добавят. Отдельный вопрос – это состав трансформационной команды. Вот это очень большая тема, потому что от этих людей будет зависеть это же эстафета. Да? От них будет зависеть, собственно, добежим мы все вместе до конца или нет. У меня есть некое такое ощущение, но это исключительно из моего опыта, что туда очень часто попадают амбициозные люди, которые хорошо презентуют свои результаты, находятся на хорошем счету руководства, и это совершенно не те люди, которые там должны оказаться. Потому что если ты включаешь в команду людей, ну, там, скажем, с сильными нарциссическими защитами, ну, может быть, ты получаешь хорошую отчетность по течению процесса, но они не включают людей туда, понимаешь? Потому что они, они решают другую задачу. И вот здесь надо подумать, наверное, над профилем состава вот этой команды. Вот точно есть смысл туда включать людей, у которых хорошая эмпатия, которые могут чувствовать, что происходит. Точно туда надо включать людей, которые умеют хорошо решать проблемы. Ну, вот есть такие ребята. Точно надо подумать лишний раз, включая туда людей, очень честолюбивых, которые рассматривают это как личное достижение. Ну, то есть вот нужны они там тебе или нет? Вот, может быть, и нет. Тут, конечно, возникает вопрос, а как же тогда они будут результативность показывать? Но мы же помним, что результативность будет не на первые полгода. да, Она будет когда-то там. Вначале людям надо дать возможность проконтактировать вот с этим всем негативом, который будет в ходе сопротивления. То есть там должны быть стрессоустойчивые люди, которые могут в этом сопротивлении что-то еще делать. Это, конечно, это очень сложно, но об этом надо подумать. А есть ли вообще в команде такие ресурсы? Отдельная тема — это постоянно... Сверка с проектом. Вот у Писиджи есть рекомендация сверять его раз в две недели. Я свой проект сверяю каждую неделю. И я его не сверяю, что давайте его переделаем. Это не про это. Мне ну, вообще не интересно, что там должно быть. Мы один раз поставили цель, мы про нее забыли. Мы каждую неделю садимся и сверяем, где мы в рассинхроне. Потому что мы очень часто всей командой говорим об одном. Любая команда говорит об одном. Каждый воспринимает там что-то свое. И вот мы берем эти задачи и еще раз, еще раз, еще раз. Постоянно их проходим и сверяемся. Так, не так. Выявляется огромнейшее количество противоречий. Огромнейшее количество разных позиций. И вроде команда договаривается, проходит несколько недель, а люди уже рассинхронизировались. И вот это вот обязательное действие, оно может даже выглядеть каким-то странным. Ну, то есть как можно сверять проект, который длится два года каждые там две недели. Зачем? Ответ «надо». Надо, чтобы команда обязательно с этим контактировала, фокусировалась на цели, приходила. То есть это должно вообще стать вот таким вот ритуалом. Но это вот исключительно мой опыт, понимаешь. И то, что мы сейчас делаем в команде, не факт, что это очень классно сыграет, например, в другой команде с другой культурой. Может быть, это наоборот, к примеру, внесет какую-то демотивацию в команду. Я сейчас не знаю. Ну и, наверное, самое важное – это не ходить... вот вообще в проект в одиночестве. Вот в это. Это вообще бесполезно. Вот какой бы он ни был крутой, какой бы он ни был ценный, какой бы он ни был многообещающий, Один человек не сможет никогда пройти инерцию компании. Здесь надо точно подумать над тем, кто тебя сможет поддержать на протяжении такого длинного маршрута. И кто тебя сможет поддержать, когда ты попадешь в область самой большой турбуленции, дискомфорта, потери другого берега. И вот этих размышлений, собственно говоря, о том, а есть ли вообще в этом проекте другой берег есть ли у тебя хоть кто-то, или, собственно говоря, вообще никого Ну, и честно говоря, вот прям коучинг, 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 я бы просто вот включала коучей, там, по минимуму, если там даже У-у. проект не очень большой по деньгам, там, ну, сколько-то часов коучинга в состав командной работы, я бы просто вот прям рекомендовала включать по факту. Вообще не задумываю. Потому что рефлексия очень сильно теряется. Рефлексировать может тогда, когда ты ну, стоишь поодаль, и за всем смотришь, и за всем наблюдаешь. Но когда ты находишься в разгаре событий, ну, я не знаю, вот это что за силу вообще надо иметь, чтобы там еще постоянно вот держаться рефлексивной модели поведения. Просто невозможно. Ну, выплывать так, ох, и опять туда заныривать, так можно. Но вот мне кажется, коуч здесь может вот такой еще держать.
0: Следующая рубрика посоветуй как себе. Мы сюда прикладываем какие-нибудь ссылки на статьи, фильмы, книги, истории жизни, что-то, что слушатели могли бы взять почитать. Ты упоминала про шесть тысяч книжек на Амазоне. А если хотя бы одна книжечка про ту модель, которая у тебя в голове?
2: Давайте я скину вам список книг, но здесь вопрос такой книги для чего?
0: Вопрос хороший, но я подозреваю здесь книги для того, чтобы хотя бы задуматься, как это может быть по-другому. Ну, ну, то вот есть, это... Я представляю, что вот сидит человек, может быть, даже топ слушает наш подкаст. Мы настолько как это нарциссические расширены, что считаем, что может быть и еще больше топов будет слушать этот подкаст. И у него в голове, а действительно, ради чего я хочу это начать? Есть ли какая-нибудь книжка, чтобы хотя бы посмотреть на примерах? Или есть ли какой-нибудь фильм, который показывает, что вот это вот какая-то там часть проектов заканчивается ровно потому, что лидер правильно выстроил отношения своей командой, создал поддерживающее пространство, выбор правильных людей, поставил на места и, соответственно, вот через год чем-то хоть правильным закончился. Либо что-то еще. Что-то, что может стать отправной точкой.
2: Угу. Ну, вот мне кажется, если э, кто-то не знаком с работами Адизаса, вот я прям рекомендую почитать э, управление корпорациями. Вот. И у него, кстати, есть много размышлений на тему управления изменениями, как раз. Там затрагиваются вопросы и личностного стиля, но ну, там через паи, да, вот, но ну Это тоже вполне как бы, интересная и очень интересная тема для старта рефлексии. И мне кажется, там есть классная мысль вот как раз про вот эти вот эволюционные трансформации компаний, когда ты, отвечая на вопрос, что происходит не так, должен уметь отделять, так скажем, типовые проблемы от нетиповых проблем. Потому что мы как менеджеры, у нас же контроль контроля, да, у большей части. Не, я знаю, что есть здоровые менеджеры. Но вот я, например, видимо, к ним не отношусь, как бы, я очень люблю там чего-нибудь поконтролировать. И вот как только ты видишь проблему, ты ее начинаешь решать тут же. Вопрос. Она типовая, для вот этого периода или она аномальная вот если аномальная это да а если типовая это делается как раз таки способом там процессных изменений там трансформации не надо ее решать она там решится сама и вот это мне кажется очень полезно возможно это кого-то удержит собственно попытки ломиться вот в очередной трансформации это первая история а вторая история можно почитать ЛАЛУ, если вдохновляет вот эта тема с бирюзовыми компаниями. Собственно говоря, просто подумать еще раз, посмотреть, а что за корпоративная культура вообще бывает. Потому что, как правило, мы выбираем компании с одной и той же корпоративной культурой, ну, похожей, да? и нам кажется, что весь мир такой же. Ну, вот посмотреть, собственно, на другие парадигмы мышления. Можно почитать, вот наша, например, настольная книга, кстати, я могу ей поделиться, это «Лидеры Клейна». Вот мы ее с точки зрения управления очень любим. Не поверь, я
0: прямо сейчас читаю ее.
2: Да, ну вот она очень интересная, потому что она тоже дает другой взгляд, собственно говоря, на поведение людей. То есть там, если ты являешься менеджером команды второго уровня, У тебя должно быть одно поведение. Если у тебя команда, тебе повезло, у тебя команда третьего уровня, там другое поведение, четвертого, третья модель поведения, лидеры разные, и команды разные, и поведение людей в командах разное. И очень часто, я думаю, что часть трансформации просто не может произойти, пока мы с одного уровня на второй не перевели. То есть если у нас люди на втором уровне, а мы говорим, друзья, мы строим бирюзу, или давайте построим холократию, у них жизнь – это трэш, от которой они защищаются, а мы говорим, сейчас мы у вас лидера уберем, сейчас мы вот так все плоское сделаем, и, ребята, вы будете сами нести ответственность за то, что с вами происходит. Ну вот, конечно, нет ничего лучше, понимаешь, чем людей поместить в такой трэшняк. Еще я бы посоветовала, если вообще хочется подумать об изменениях, есть хорошая книга. Она не совсем про менеджмент. Ганса Солье это стресс без дистресса, собственно говоря. Здесь можно познакомиться с тем, а что такое стресс, точно ли нужно с ним бороться, потому что сейчас стресс это такая, это уже масс маркет да, это совершенно другая история. Это не то, как его описывал Солье. Собственно говоря, есть книга и по Аткару, как по логической модели. Ну и еще шесть тысяч книг на Амазоне, как я говорила, которые тоже можно прочитать. Будут они лишними, не будут. Но вот, ребят, я честно и искренне верю в то, что личная устойчивость, она больше даст для ведения процесса, чем чтение То есть идти, получать
0: психологическое образование.
2: Нет, ну зачем так много времени тратить? Не надо идти получать психологическое образование. Еще раз говорю, идти в коучинг.
0: Uh-huh. Идти
2: в коучинг и развиваться как лидер. Делайте себя устойчивого лидера. Возможно, через какое-то время вы поймете, что ваше желание там, делать какие-то трансформации – это вообще ошибка. И есть намного менее травматичные способы решать эти личные проблемы, чем вот, тащить туда целую э, армию людей. Я думаю, что это коучинг – Без сомнения, бэкграунд менеджера в том числе и знания. Но знания, они должны иметь возможность быть применёнными. Для этого как раз-таки нужна личная психологическая устойчивость. Какие-то вещи... Ты никогда не сможешь прокачать. Какие-то вещи ты сможешь немножко адаптировать там на сантиметр. Но когда ты это понимаешь, ты ведь по-другому будешь строить команду. Ты будешь в команду к себе включать людей, которые где-то смогут выносить то, что ты не выносишь. Ну и вообще не фантазировать, что ты там можешь все, и во всех ситуациях ты выдаешь там один и тот же классный результат. Вот с этим ведь надо контактировать, правильно? Ну, а то так можно пойти самому начать кодить, самому начать тестировать, рекламировать. Учиться продавать.
1: на программисты. Это такой на очень большой
2: дауншлифтик. Собственно говоря, до начального уровня выживания.
0: Окей, okay, спасибо большое. Очень ценные книжки, очень ценные советы. Одна из завершающих рубрик: что забираете с собой? То есть мы посидели с вами ну, полтора часа, мне кажется, если не больше, уже именно обсуждали. И, может быть, какие-то мысли для вас показались наиболее важными сегодня? Новыми, важными, нужными? Что вот прям в моменте у вас срезонировало, что именно эти слова, эти предложения должны были прозвучать для вас сегодня?
2: Ты знаешь, вот у меня прям вот здесь и сейчас, может быть, пока ничего в сознании не появилось, но у меня что-то появилось горячее желание, собственно говоря, поделиться со своими ребятами из трансформационной команды вот этим подкастом и с ними еще раз порефлексировать, потому что я что-то поймала на мысль, что я-то говорю с позиции лидера, да, где так все шоколадно и красиво, а вот какова бы была их, собственно говоря, рефлексия с того, каково быть в команде трансформации, это совершенно другая роль. Right? и поговорить с ними. И, возможно, мне кажется, вот здесь для меня, как для лидера, как для человека, который управляет этой трансформацией, может быть ну и какие-то инсайты, и вот вообще какие-то новые вещи.
0: Мне кажется, можно запускать новую услугу, Анастасия, собеседование лидера трансформации, а потом, чтобы человек делился этим с командой.
2: Ну а что же, мы же, в общем-то, поработали сейчас в малой группе, да, достаточно сильно Да.
0: Да, мы, кстати, вот с Надей Моровой недавно записывали эпизод про рефлексии, рефлексивные обучающие группы. Угу. Мы все пытались, там их обходили, обсасывали со всех сторон, и мне кажется, действительно, надо было просто брать пример и его проводить. Не просто записывать какую-то теорию, а прям брать конкретную проблему, конкретный опыт, и его как раз рассматривать с точки зрения вот тех инструментов, которые используются. Тоже как один инсайт, да, забираю с собой. У меня, на самом деле, здесь три крупных мысли, которые я поймал. Первое, я в очередной раз понял, что не ходите в проект в одиночестве, в проект трансформации, изменения, Это должна быть группа поддержки. Один, Чем больше людей, тем сложнее будет. И вспоминая свои опыты, я понимаю, что выгорал я сильнее там, где был один, где работал с командой и не было напарников. Очень интересная мысль, Марин, ты сказал, что необходимо смотреть, где мы в в рассинхроне. Вместо того вопроса, где мы к цели, и вы цель поставили и каждую неделю пытаетесь рефлексировать, нет ли между вами какого-то как это недопонимания или говорить на других языках или уровнях. То есть, это на самом деле делают крайне редко ну, обычно говорят, где мы есть по отношению к цели. Все ты тоже сказала фразу тебе действительно должно быть зачем. То есть, когда ты вот это начинаешь, чтобы понять свою личную историю, зачем? Очень хороший вопрос, мне кажется. Спасибо большое. Очень-очень такие-то, как в скрижалях можно их и вешать перед собой, и время от времени на них смотреть. Как там говорят,
1: да, татуировки менеджера, ну вот. Да,
0: да, да. Татуировки трансформатора.
1: Я, на самом деле, забираю вообще все, я сегодня была во многом молчалива, потому что очень много слушала и думала, да, там, о своем опыте каком-то там, в том числе и с командами, и личном. Как самое, наверное, как ни странно ценное, заберу вот эту метафору все-таки про реку, она как-то мне очень сильно откликнулась внутренне, да, как некоторые такой, ну, не то чтобы модель, как некоторый комплексный опыт восприятия, да, и для меня было, на самом деле, таким инсайтом большим, что... Лидеры с этим сталкиваются. Ну, то есть, возможно, это моя немножко где-то инфантильная позиция. Всегда есть ощущение, что лидер все знает, что он понимает, куда он идет, что он понимает, что он делает. да, Что, ну, мы-то за ним идем, мы не понимаем, что происходит, да, и как раз творится какой-то, возможно, где-то трэш, где-то что-то происходит неприятно, но он-то точно это понимает. Он-то точно это видит. Он точно понимает, зачем. И вот это осознание того, что он тоже может не понимать И то есть он тоже может не видеть, и это нормально на самом деле, да, это очень интересно, потому что я, например, в, тоже в какие-то там вопросы лидирования не шла именно потому, что я себя спрашивала, есть ли у меня вот это вот четкое ощущение понимание и знание того, что нужно делать. Понимала, что нету. но значит я не буду лидировать, потому что я же точно не знаю, куда вот, вот, вот это вот все. А, и это казалось как, ну, некоторая непрофпригодность, скажем так, в этом спектре, а оказывается, что есть вариант, да, то есть тут гораздо больше в поле вариантов. Вот, а так я буду это, естественно, все переслушивать и еще сидеть и думать, потому что для меня это было глубоко каким-то полезным обсуждением совместно.
0: Спасибо большое. И вот на этой оптимистичной ноте хочется сказать спасибо всем тем, кто дослушал нас до конца, посоветовать глубоких изменений не только в своих организациях, но и в себе, и пожелать успехов. До свидания. До свидания.
2: Да, до свидания всем.